0: Normalmente, as leituras que nós fazemos no início têm uma sequência e esta vez não tinha tanta sequência, embora que usei mais ou menos na ordem cronológica, mas além do facto que a maior parte dessas histórias fazem parte da minha lista das passagens favoritas, fiquei mesmo impressionada de quantas histórias que estão na Bíblia que acontecem no âmbito do trabalho. Em termos bíblicos, há muito menos que acontece na igreja. Há muito menos que acontece numa conferência grande. A maior parte das histórias que nós temos na Bíblia são contados quando a pessoa está a trabalhar, no seu dia-a-dia. -dia. Pode ser, como a maior parte dessas histórias que lemos, ao serviço de outra pessoa, mas temos outras histórias com agricultores, com pastores com juízes mas todos eles que fazem coisas incríveis no âmbito do seu trabalho temos de lembrar em Gênesis capítulo 1 e 2 quando Deus criou homem e mulher e colocaram no, no jardim Ele deu o trabalho então o trabalho é um sítio é uma benção é um privilégio e é um lugar onde as coisas acontecem pós-queda muitas coisas mudaram até o âmbito de trabalho não ficou tão fácil, nem para os homens, nem para as mulheres. E nada mudou em 2023. Nem sempre os nossos trabalhos são fáceis. Mas como lemos no introdutório, é possível que ainda hoje, em 2023, que podemos, eu, tu, uma pessoa, duas pessoas, no âmbito de um trabalho, até muitas vezes, hostil, podemos fazer uma diferença? E mais uma razão que escolhi essas histórias que lemos. Eu, eu só dei algumas, alguns versículos, porque para mim é mesmo importante que vocês ficam com fome de conhecer melhor cada história. Vai lá e, e vê qual, qual era o background, o pano do fundo de cada história. E vocês vão perceber que todos eles estavam em situa situações de hostilidade. Cada rei Dessas todas, ou cada governante, ou cada soldado, eram uma pessoa violenta, que tinha um temperamento complicado. Mas ou oh, as mudanças que essas pessoas fizeram, não só numa pessoa, mas também na sua sociedade, no seu âmbito de trabalho, e muitas vezes até na cultura e no país. E por isso, fica com o alinhamento que nós temos no Version e vei lá esta semana cinco, cinco passagens, segunda, sexta, para ler como Deus usou cada uma dessas pessoas no âmbito do seu trabalho. Vamos continuar com mais uma história e realmente essa fica no, no, no meu topo. Escolhi o livro de Daniel. E peço que vocês abrem o livro de Daniel, obviamente essa não cabe no YouVersion, e por isso só tem o título Daniel, mas vamos ficar nos primeiros seis capítulos, então vamos andar frente para trás, mas vou, vou dizer e enquanto estou a falar vocês podem ler um pouco mais para dar entendimento mais uh, da história, mas são as histórias clássicas, diria-se, que cresceram na igreja. Com certeza absoluta, já ouviram essas histórias, a maior parte deles, na escola dominical ou até numa celebração e até no, na televisão há muitas referências de algumas dessas coisas. Mas quando li esta vez o livro de Daniel, queria ver na sua vida e na vida dos seus três colegas como eles estavam a trabalhar, como é que eles conseguiram mudar o rei o reino, o país inteiro e não só um reino, mas vários reinos, até mais três. E eu encontrei, pelo menos, seis características de como esses homens trabalharam que nós podemos repetir e aplicar aos nossos trabalhos, de forma que nós trabalhamos hoje. O nosso objetivo, sempre, é ser sal e luz Onde estamos? Na família, com os, com os amigos e outros, e também no trabalho. E vamos saltar, como diz um pouco no capítulo, uh, nos capítulos 1 a 6, vamos começar no primeiro capítulo. E é sei quando uh, Daniel, Ananias, Micael, Ezarias são tirados de Judá, ou de Jerusalém, e entram na Babilônia e Primeira coisa que anotei é a sua integridade. Se lê, podemos ler em capítulo 1, versículo 8, isso. Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e no vinho da corte. Logo do início, antes de entrar em Babilônia, Daniel e os seus colegas tomaram a decisão de ficar Fiel a Deus. E essa não era uma decisão que eles conseguiram fazer só na Babilônia. Essa tinha de ser parte da sua cultura, do seu crescimento e dos, dos seus compromissos com Deus. Então, essa não era fácil. Mas eles, eram, eles tinham uma integridade impecável. E não parou aí. Saltamos para capítulo Capítulo 3. Outra história bem famosa, esta vez Daniel não está mencionado, e já há uma mudança dos nomes dos seus colegas para Shadrach, Meshach e Abednego, que nós normalmente tratamos essas três, e essa aí é agora perante a estátua que foi construído como ídolo que todas as nações que fez parte do reino da Babilónia tinha de dar louvoras. Mas Shadrach, Meshach e Abednego recusaram a curvar-se perante qualquer outro deus, menos de Deus, de Israel. Mesmo que isso significa arriscar as suas vidas. E atenção, eles saberam as consequências de desobedecer esse, esse comando de, que foi dado. Então, e eles não fizeram isso sem saber. E quando eles foram apanhados de não levar essa estátua, e eles tinham de falar perante de rei, eles tinham de dar uma resposta e temos de admitir, e temos de ser realistas, teria muito fácil evitar essa situação. Estamos a falar sobre milhares, se não milhões de pessoas que tinham de fazer isso. Não seria mais fácil fazer isso, mas pensar, mas realmente, não acredito nisso, então, eu faço os movimentos, mas realmente. Então, fly under the wire, esconder, fingir uma coisa e ninguém tem de saber. Mas eles não. A maneira, e não explica bem como, mas a maneira que eles não seguiram essa, essa lei, foi tão evidente que eles, eles eram apanhados logo. Então eles fizeram a escolha para sua integridade e não dobraram o joelho. Soltamos para o capítulo 6. Outra história provavelmente a história mais famosa, agora o um novo rei, esta vez com esta vez Dário, e quando Daniel vai ser tirado aos leões. Os líderes que estavam a trabalhar com Daniel tinham ciúmes. Criam a sua posição perante o rei. Então eles tentaram fazer uh, encontrar qualquer coisa para apanhar Daniel a fazer algo mal, alguma coisa ilegal, qualquer coisa, mas não encontraram Nada, menos o facto que, que Daniel era uma pessoa íntegra. Imagina ser apanhada para ser uma pessoa que seguiam os seus valores e entendimentos. Integridade. A integridade desses quatro homens prepara os alicerces para a mudança da atitude de todos os três reis nessas histórias. Começa aqui. Porque com a sua integridade, Deus está mais à vista. Sal e luz. Alguém clicou a luz. E uh, até agora não brilha muito alto, mas está lá. E o sal está a ser lançado. Não é demais, mas um pouco. Começa com a integridade. E foi o fé imutável desses homens, ao longo do tempo, provavelmente anos, não, esses acontecimentos não eram um dia para o outro, Essas eram anos de trabalho, causou esse impacto. E na altura que chegamos finalmente a esse episódio de Daniel na Cova dos Leões, Daniel já tinha provado a sua integridade durante anos, de tal forma que ninguém tinha nada de o Quando penso em integridade, Lembro-me de estudar essa palavra e esse conceito na Escola Bíblica e percebi-me que a integridade é alguma coisa que demora uma vida para construir, mas podemos perdê-lo num segundo. Então é algo precioso. Então a minha pergunta para, para nós esta tarde é como está a nossa integridade no âmbito do nosso trabalho? Somos coerentes com o que dizemos e o que fazemos? Se alguém procurasse algo para nos acusar, seria uma tarefa fácil ou impossível? Andar perto de Jesus, submeter-se à sua vontade, aprender a confiar com ele e perceber que tudo vai correr bem na sua vontade e no seu plano, essa vai ajudar-nos a construir a nossa integridade perante os outros. Então, a primeira característica, a primeira forma que podemos ser sal e luz onde estamos no âmbito do trabalho é manter a nossa integridade, tomar a decisão e começar a crescer. E como disse, podemos perder a nossa integridade assim em instante, mas com Deus há sempre perdão. Todos nós falhamos. Imagine que David e esses três amigos dele não, é, não, não conseguiram fazer tudo na perfeição. Mas Deus está lá e eles continuavam a seguir o seu plano. A segunda coisa, característica de ser sal e luz no, no âmbito do nosso trabalho e ter criatividade e sabedoria. Voltamos a capítulo 1, no mesmo episódio, quando eles estavam confrontados de precisar comer comida que estava na sua frente. Eu acho que é impressionante que estes são basicamente escravos exílios. De, de Jerusalém entre Babilônia entre não porque eles criam mas entre o serviço do, do rei mas eles não queixam sobre o ambiente onde eles estão nem das exigências que, que lhes são feitas eles mantêm uma uma atitude positiva e bonito e ao invés de queixar ao invés de ficar zangados ao invés de causar uma cena eles apresentam uma solução alternativa. E eles fazem isso de uma forma muito digna. Em vez de gritar e dizer, não, eu não faço isso, essa é uma porcaria. Não, eles ficam com, com, em particular, com o chefe de pessoal da Casa Real. Eles apresentam essa sua alternativa e depois dão uma, um, uma data razoável para avaliação. Eu acho que isso é genial, mas não seria a minha resposta. Eu sei que a minha resposta seria muito mais uh, reativa. Mas percebo me depois, muitos anos, de ficar zangado ou indignado, nem sempre leva-nos onde queremos ir. Aprender a oferecer alternativas e outras soluções baseadas nos valores do reino é forma como o sal tempera positivamente o ambiente. Então, a minha pergunta para nós, nessa, quando confronta somos confrontados com coisas que achamos difíceis, ou até impossíveis, por causa da nossa cosmovisão, será que temos mais tendência para reagir com medo e frustração? Ou será que temos a paciência e o discernimento para responder com criatividade e alternativas positivas? Oramos e antes de entrar numa dessas situações? Como diz, não sei quanto a vocês, mas eu nem sempre consigo pensar rapidamente, então a minha tendência é reagir. Então aprendi, outra vez, ao longo de vários anos, de antes de eu entrar numa situação que possivelmente vai ser hostil, entre com Jesus em oração, que Ele me prepara para qualquer coisa que vou enfrentar. E essa também ajuda-me a lembrar que tenho de esperar antes de responder. Dá tempo para a sua, o seu espírito falar com o meu coração, para conseguir fazer o que Daniel Shadrach, Meshach e Abednego fizeram. Terceira característica que encontrei. Eles trabalharam com a excelência. Capítulo 1, um, outra vez, esses jovens tiveram de estudar durante três anos. Esse foi o tempo indicado pelo reino para conseguir o trabalho do reino. E diz a palavra, claramente, em capítulo 1, um, que Deus estava com eles e Deus ajudou-os com as suas capacidades, a sua compreensão. Mas ainda assim, esses quatro homens tinham de estudar três anos. E depois dos três anos, eram esses quatro homens que um a um tinham de estar perante o rei para fazer um oral, explicar as coisas que eles aprenderam. Então, essa teria exigido um trabalho diligente. E versículo 20 de capítulo 1, nós sabemos que eles foram reconhecidos contendo dez vezes mais com dez vezes mais conhecimento sobre qualquer assunto em que foram consultados. Então, não só estudaram para atingir o, o, o mínimo, nem para atingir um 14 ou 15. Eles conseguiram 18 de 9 e 20, porque eles trabalham com excelência. A diligência dos quatro jovens na compreensão, na aprendizagem e diplomacia estava a fazer uma diferença ao mais alto nível. Foi o rei próprio que notaram essas características dessas quatro homens. Em capítulo 6, versículo 3 e 4, Daniel provou mais uma vez a sua capacidade, que era muito em cima dos outros administradores e altos oficiais, e por isso eles ficaram tão aborrecidos com ele, que também acontece hoje em dia, muitas vezes, no nosso trabalho. Mas em versículo 5, como já lemos... Mais que os seus colegas tentaram encontrar alguma coisa que ele fez mal ou errado, disse a palavra, não conseguiram encontrar nada para criticar ou condenar. Esse era o homem que tratava o seu trabalho com excelência. Agora, depois de muitos anos, a luz de Daniel está a brilhar alto. E embora que parece que está a correr mal, porque esta é a situação que ele é lançado aos leões... No final, estabelecido um ambiente de trabalho renovado, com uma melhor cultura de trabalho. Versículo 6, 25. Era uma mudança radical. Trabalhar em excelência, para mim é complicado, porque como explicamos isso no nosso dia a dia? Porque eu acho que há uma linha fina que separa o trabalho da excelência da obsessão pelo trabalho. É fácil cair nessa obsessão. Mas Daniel trabalhava fielmente e ele mostrava diligência em tudo o que fazia e essa era notado. Não há indicação nenhuma que Daniel ou os seus três colegas, que eles não gostassem do seu trabalho ou que fizeram apenas o um mínimo necessário, mas também que eles trabalhavam, trabalhavam em excesso de todos, de todos os, os relatórios aqui que lemos, eles eram funcionários modelo. Não aqueles que pediram ser abusados, porque essa seria muito fácil, mas aqueles que fizeram o seu trabalho com excelência. Nem sempre é é, é o que nós falamos ou dizemos que causa o primeiro ou mesmo maior impacto. A forma como trabalhamos também pode fazer a diferença. Não nos colocamos em situações em que somos maltratados e não trabalhamos como escravos, não estou a dizer isso. Mas pelo contrário, trabalhamos com alegria, com dignidade e com excelência. E essa vai brilhar muito mais do que muitos dos nossos colegas que tratam o seu trabalho como o um meio para atingir o um fim, um mal necessário. 4. Verdadeiro. Capítulo 2, 4 e 5 Os três reis da Babilônia tinham por hábito ter sonhos perturbadores, que exigiam que os seus sábios interpretassem os sonhos. E três vezes Daniel é chamado para interpretar os sonhos, eu posso imaginar a tentação de mentir ou não dizer a verdade, verdade inteira. Porque nessas três ocasiões, a interpretação não foi favorável aos reis. E como diz, essas eram homens perigosos e violentos. Mas Daniel era um homem íntegro e ele valorizava mais a verdade do que a sua própria vida e três vezes ele contou toda a verdade. Talvez por isso tenha sido chamado mais vezes e o seu nome e fama tinha sido passado por um rei para outro. Porque eles saberam que, com esse homem, se calhar não vamos gostar a sua mensagem, mas vamos saber a mensagem. A verdade pode ser difícil, obviamente no nível macro da verdade absoluta, mas, mas até no nosso dia a dia, com as verdades que dizemos ou oh, não dos outros no trabalho. As mentiras ou as maiores verdades podem ser muito mais apelativos. E nós, se calhar, pensamos, vai haver muitos mais resultados negativos se nós não falarmos completamente a verdade. Pensamos que podemos perder o nosso o nosso emprego, ou os nossos amigos, ou os nossos aliados no trabalho. Então, tentamos calcular os riscos, mas damos a valor à a verdade até que apontem. Em questões, questões éticas, a confrontar alguém ou, ou explicar a realidade de uma situação, estamos empenhados a dizer, em dizer a verdade? As pessoas podem confiar em nós, porque sabem que conosco vão haver sempre a verdade? Somos as pessoas que eles estão a procurar, porque nós não mentimos e não escondemos a verdade? No âmbito de trabalho, com tantos riscos e tanta fragilidade que muitas vezes sentimos no nosso âmbito de trabalho, eu acho que nesse ponto precisamos uma profunda confiança em Jesus. Quando penso em todas essas histórias, por exemplo, a primeira história que lemos era de José, e por causa da sua honestidade, ele ficou anos na prisão. Essa rapariga que falou uh, com, a, a sua, uh, com a sua dona, ela era escrava. Essas pessoas, a contar a verdade, literalmente tinham a sua vida em risco. Mas eles tinham uma profunda confiança em Deus, que Deus, sem saber como ou quando, ia protegê-los. E nós temos de ter uma profunda confiança em Jesus, que Ele vai nos guiar e proteger. Que de alguma forma, mesmo que isso signifique que, que perdemos o nosso trabalho, que Ele vai fazer com que tudo acabe para o nosso bom, o nosso bem. Eu admito, pode ser assustador. Mas será que a mentira vale o que custa no contexto mais alargado? quando olhamos pelo futuro, o que é mais importante. Quinta coisa. Os quatro homens eram rápidos para reconhecer Deus. Em capítulo 2, versículo 27 e 28, quando Daniel tinha a interpretar o primeiro sonho e o Nabucodonosor Diz a ele, mas é sem milagre que tu consegues fazer isso. Daniel disse logo, ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Só Deus. E a razão que estou a conseguir fazer isso não é por causa de mim, mas é por causa de Deus. Em capítulo 3, versículo 16 e 18, quando Shadrach, Meshach e Abednego estão em frente também do mesmo Rei, perante o fernelo ardente, eles também confessem que a única razão que eles conseguem ficar lá com toda confiança, ser lançado no fernelo ou não, é porque Deus consegue proteger, proteger a sua vida, que Ele tem soberania nas suas vidas. O amigo meu criou uma frase... Ele chama algumas pessoas ladrões da glória. Pessoas que roubam a glória dos outros, mas ainda pior, quando tentamos roubar a glória de Deus. Quando nós assumimos o crédito e a glória pelo que Deus fez ou, que, ou pelo que Deus deu-nos. lembra me de que Paulo escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na realidade não temos muito poder, não temos muito capazes. O que nós conseguimos fazer no âmbito do trabalho com os nossos amigos e inimigos, o que nós conseguimos fazer na nossa família é por causa de Deus. E o que Ele dá-nos, as, as capacidades que nós temos e os dons que nós temos, que são dádivas dEle, Será que as pessoas sabem que somos homens e mulheres íntegros, criativos e sábios, trabalhadoras e verdadeiros por causa de Deus? Ou deixamos as pessoas achar que somos pessoas boifes? Somos apenas excelentes pessoas. Quem recebe a glória pelas pessoas que somos? E até na nossa cabeça e nos nossos corações... Provamos a glória de Deus? Somos capazes de pensar eu fiz isso. Olha é tão bom que sou. E se uma vez essa passa pela cabeça tem de continuar a ler a história de Deus porque uma certa rei na boca de Nosor também disse a mesma coisa e as consequências não eram muito agradáveis. Então cuidado. Finalmente, última característica e como disse encontrei seis provavelmente há muito mais mas eles fizeram tudo em espírito de oração tenho de mencionar isso porque fez, fez uh, parte da vida de Daniel uma parte fundamental e quando lemos não só capítulos 1 a 6 mas todo o livro de Daniel é fácil de per perceber que ele não limitava a orar só uma frase ou outra, ou um tempo de dia, ele vivia uma vida de oração. Ele, ele, ele vivia a sua vida e o seu trabalho em comunhão com Deus, de forma constante e consistente. E parece a mim que as suas orações, onde ele pede ajuda e orientação para conseguir alguma coisa, são complementos de uma vida de oração. Então, a perceber o que estou a dizer, ele não só orou quando para nós era necessário, ele precisava de alguma coisa ele orava sempre e se às vezes também tinha de incluir esses momentos importantes a oração é tão importante para Daniel que ele arrisca a sua vida para continuar a fazer capítulo 6, essa é a razão que ele foi lançado aos leões porque ele recusava de fazer alguma coisa que até ele estava a fazer em privado mas ele não interessava sobre a sua própria vida a sua comunhão com, comunhão com Deus era tão, tão importante e vamos quebrar um pouco das regras vamos saltar para o capítulo 9 porque essa é uma oração incrível uma oração que realmente cada vez que leio eu sinto-me um, confrontada na minha maneira de orar porque é tão íntimo tão honesto a oração de Daniel muda a forma como as coisas são feitas as suas orações influenciam um país e uma cultura provocam uma resposta do seu para o bem do seu povo e as suas orações são centradas em Deus e dentro da vontade de Deus e não para o próprio sucesso tudo apenas para a honra de Deus tem de ler essa oração em capítulo 9 para as pessoas que estão cá há alguns anos comigo com certeza estão cansados de ouvir-me dizer isso porque digo isso muitas vezes aqui a oração faz parte do nosso dia a dia tem de e não é Apenas uma linha de ajuda, nem o SOS, é uma conversa que não precisa começar com o querido Jesus e acaba com o amém. É um diálogo entre Criador e Criado, centrado na vontade e na alegria do Criador. A oração é lágrimas e risos, perguntas e preocupações, confissão e perdão pode acontecer no trabalho precisa de acontecer no trabalho, antes do trabalho e depois do trabalho. Deus ouve, Deus escute e Deus responde. Na boca de Nazor, Dário, Ciro e a Babilônia foram transformados pela forma como Daniel, Ananias, Micael e Azarias trabalharam no local local e nos distritos administrivo, administrativos do reino. As suas vidas não foram transformadas numa igreja, eles não frequentaram conferências ou um grande evento, mas sim quando estavam a trabalhar, sendo o sal e luz da forma consistente, com integridade, com criatividade, com excelência no seu trabalho, sempre a dizer a verdade, e centrados em Deus e através da oração. A mudança de Nabucodonosor começou no capítulo 1 e vemos a sua transformação total já em capítulo 4. Daniela, Ananias, Micael e Azarias ajudaram a mudar a compreensão de Nabucodonosor sobre quem é Deus e o que Deus consegue fazer na sua vida e no seu reino. E na boca de Nazora tornou-se um homem que temia e adorava Deus. Até o ponto que ele tornou-se isso pública. Parte do capítulo 4 é, 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 é escrito por ele. Ele fala sobre a sua transformação e a sua mudança mudou a nação. Com Dario foi a mesma coisa. Primeiro Dario admirava, este é o capítulo 6. Dario admirava e respeitava Daniel pela sua inteligência, integridade e excelência no trabalho. O seu respeito transforma-se em admiração e termina, termina com um reconhecimento total de Deus de Daniel, capítulo 6, versículo 16 a 20. Também ele muda, mudou a política nacional por causa do, da sua relação com Daniel e do que ele experimentou com Deus. Como é que podemos trabalhar como essas quatro homens? O que, o que precisa mudar na nossa atitude ou mentalidade? Quais são as algumas das áreas em que podemos trabalhar para melhorar o clima no local do trabalho? E como é que podemos trabalhar para que Jesus seja visto em tudo o que fazemos? Ou seja, como podemos ser sal e luz no trabalho? Podemos tirar o Dois ou três minutos para pensar, se calhar, se estamos no início disso, de pensar sobre uma mudança e como podemos ser sal e luz no âmbito do nosso trabalho, porque não pega numa destas seis? E disse, Jesus, esta semana, quero trabalhar na minha integridade. Ou quero melhorar a forma que estou a orar pelo meu trabalho, os meus colegas e os meus, o meu chefe. Ou se calhar, Deus, esta semana, eu sei que preciso encontrar alternativas criativas pelas coisas que são propostas para mim. Se estás mais profundo nisso e estão a caminhar mais tempo com Jesus, então, são as seis coisas. Deus, esta semana diariamente como posso aplicar estas seis coisas na minha vida e Pai, são um sétimo? Ajuda-me também a ver isso.